0: semana en Café Plus, hoy 4 de diciembre y los saludamos y esperemos que tengamos una buena semana ahora que ya se nos está yendo el año, estamos con las actividades de fin de año, además tenemos esta semana que es una semana corta, al menos en, en el caso chileno el viernes es feriado, eh, así que tenemos que ahí se siente esta sensación de eh, término de año que siempre nos embarga. En diciembre. Y bueno, y además de todo aquello, eh, vamos a estar en esta calurosa jornada, atentos también a lo que ha estado eh, pasando en eh, temas vinculados a eh, la COP 29 ya, 28, eh, la COP que se está desarrollando en Dubai. Además estaremos también atentos a algunas novedades que provienen del mundo de la tecnología, que ya vamos a estar compartiendo con ustedes. Y sumado todo lo anterior también, les vamos a estar contando sobre algo que la ciencia rápidamente se encargó de eh, descifrar hace algunos días atrás, particularmente el día jueves de esta semana, se comenzó a analizar un registro que provenía de Arica y que eh, daría cuenta de, supuestamente, la caída de un objeto desde los cielos hacia el mar y que algunos podían estar ahí especulando de qué se trataría. ¿Habrá sido la caída de un meteorito? ¿Habrá sido un ovni, decían algunos también? Eh, ¿Basura espacial? ¿Qué es lo que se pudo registrar eh, a través de las cámaras que, eh, de, de personas que estaban ahí cerca? Que supuestamente cayó del cielo hacia las costas de la ciudad de Arica, esto en el norte de Chile para quienes no lo conocen. Bueno, fíjense que eh, si bien este video y también algunas fotografías estuvieron circulando rápidamente a través de las redes sociales y se preguntaban justamente los internautas de qué se trataba todo esto, la ciencia velozmente hizo de lo suyo, porque ante todas estas especulaciones extraordinarias o fantásticas que, eh, que varios estaban realizando, bueno, hubo algunos que eh, comenzaron a intentar descifrar de qué se trataba todo esto y en este caso en particular, rápidamente fueron descartadas estas teorías. No se trataba de basura espacial, no se trataba de ningún ovni objeto volador ni identificado que cayera desde los cielos y al parecer tampoco se habría, o sea, no al parecer, derechamente, tampoco se habría tratado de un meteorito. Todo esto gracias a que monitoreando el registro de la cámara se logró evidenciar de que eh, la razón que habría estado o que está detrás de todo esto eh, no tenía un origen eh, celestial, por decirlo de alguna manera, o más allá de, de, de nuestro planeta, sino que desde el propio fondo marino. ¿Por qué? Bueno, porque cuando se comenzó a analizar las imágenes se dieron cuenta de que en vez de ser, por ejemplo, que... Es lo que siempre pasa cuando cae un objeto desde el aire, ¿cierto? Cuando cae algo al agua desde el aire o desde gran altura, en este caso desde el cielo, supuestamente como era la teoría, cuando cae algo, inmediatamente se levanta el agua de manera rápida cuando ese objeto ingresa al agua, ¿cierto? Dependiendo tanto de su tamaño, su, su volumen, su peso y eh, su mano de la fuerza con la que cae. Bueno, este levantamiento rápido de agua propio de una caída, no es lo que se evidencia en las imágenes, porque acá se da la sensación de que se ve como una especie de flujo continuo de agua, es decir, como un chorro de agua que está emanando desde las profundidades y que de hecho, con otras de las imágenes que se han estado viralizando, se puede percatar uno que son casi dos chorros de agua. Es decir, no sería algo propio de una caída, sino que al verse estas dos chorros y que como decíamos antes tendría la particularidad de mantenerse de manera constante ya nos está dando luces de que quizás por estas teorías no iba la cosa sumado al hecho de que a propósito de la ciencia rápidamente consultado a los expertos se dieron cuenta de que eh, en las imágenes eh, si algo curioso además y, y, e investigando también respecto a lo que pasó en esa zona no hay nada que indique que algún objeto podría haber ingresado a la atmósfera porque no hay rastros en el cielo de aquello, ni tampoco emitió ruido este supuesto objeto que habría caído desde el cielo. Pero, si uno se fija en una de las imágenes propiedad eh, de las fotografías también, se ve como una especie de estela. Bueno, a propósito, quienes pudieron hacer esta investigación se dieron cuenta de que esa estela provenía del propio lente de la cámara producto de la luz de cómo la estaba impactando, porque en el resto de las imágenes, incluso en esas mismas fotografías, tampoco se veía ese, esa estela salvo en una. Y justamente por la posición se puede desprender que era un efecto propio de la cámara. Y sumado a la anterior, lo que empezaron a reconocer quienes estaban limpiando aquí estas investigaciones, despejando dudas, eh, comprendiendo de mejor manera qué era lo que podía haber sucedido ahí, se dieron cuenta que este mecanismo más bien era bastante similar al mecanismo de un remolcador, porque eh, justamente la forma del agua, que como les decía, apuntaba en dos direcciones, es propia de este tipo de casos. De hecho, se hizo eh, eh, el anuncio posteriormente, y ya esto lo hemos conocido con los días, de que la prueba de equipos eh, de una compañía, al parecer, en el caso de incendio en Altamar, habría sido la respuesta. Es decir, nada habría caído, esas eran especulaciones, y sencillamente haciendo el análisis eh, correspondiente, contrastando datos, por supuesto, también, e informaciones, pero además siguiendo la supuesta eh, ruta, cierto, que haber tenido este o meteorito o objeto volador o basura espacial que pensaban varios ariqueños que podría haber afectado al fondo del mar, más bien eh, al no dejar huellas, al no emitir ruido, al tener un flujo así como un chorro constante o permanente y además en ir en dos direcciones, no tendría una explicación tan extraordinaria, tan fantástica, sino que más bien, todo lo contrario, vendría siendo una sencilla prueba de un remolcador que se estaba realizando en alta mar y con lo cual varios ya estaban eh, preocupándose de que pudiese tratarse de otra cosa. ¿Ven? La ciencia siempre, y quienes hacen estas investigaciones, estos análisis, quienes estar atentos también eh, a, a seguir realmente lo que son los datos y lo que son los hechos eh, de una manera reciente, siguiendo esa pista, bueno, podemos encontrar muchas veces explicaciones a cosas que de repente pensábamos que eran más complejas, más extraordinarias, pero que eh, en este caso nos vienen a sorprender con esta posibilidad de que realmente no se trataba de nada más que de una explicación bastante sencilla. Vamos a continuar acá en el programa, queremos seguir durante esta mañana, tendremos un gran invitado en algunos momentos más, quien le puede estar contando de quién se trata, pero también estaremos con buena música. Durante esta jornada los quiero dejar a continuación con el sonido de Royal Blood, la canción Figure It Out es lo que suena a continuación. Dejamos el sonido de Royal Blood y nos vamos a continuación a la conversación. Durante esta mañana tenemos un tremendo invitado porque además hay una iniciativa eh, ciudadana que está muy interesante, una iniciativa que está promoviendo la Universidad Austral de Chile a través del de, eh, CEJUM, el Centro de Humedales, Río Cruces, de eh, esa casa de estudios que busca, entre otras cosas, hacer un monitoreo ciudadano que busque preservar, proteger, conservar al huillín. Quienes nos escuchan quizás desde otros lugares del mundo no saben bien lo que es el huillín. Bueno, el huillín es una nutria endémica del sur de Chile y que es Justamente a través de este monitoreo ciudadano eh, se busca poder protegerlo y conservarlo adecuadamente, sobre todo, como decíamos antes, y además eh, siguiendo también parte de la sigla de CEJUM, es eh, esto en lo, que tiene, en lo que comprende la zona de Río Cruces. Por lo mismo, para conversar sobre este tema es que saludamos a nuestro invitado del día de hoy. Está hoy junto a nosotros el coordinador científico de CEJUM de la Universidad Austral de Chile, eh, el Centro de Humedales Río Cruces de esa casa de estudios. Jorge Tomasevich nos acompaña durante esta mañana. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días.
1: Hola, Victoria. Muchas gracias por la invitación. Eh, feliz de estar acá, primera vez en Café Plus. Sí, pues ojalá
0: que se repita después y que tengamos también iniciativas tan alegres y tan importantes también como la que ustedes están liderando ahora con eh, esta... Eh, uh -huh. con este objetivo de proteger al huillín, esta nutria endémica del sur de nuestro país, y donde uh -huh. además a través de iniciativas como este monitoreo ciudadano, buscan justamente poder eh, quizás revertir el escenario que, que se venía dando para poder eh, fomentar y conservar al huillín de mejor manera. Cuéntanos un poco, antes de que nos vayamos uh -huh. aquí a esta iniciativa en particular y a las coordenadas de uh -huh. esto, del trabajo uh -huh. que ustedes realizan como CEJUM, como Centro eh, de humedales de Río Cruces de la Universidad Austral de
1: Chile Ya, muchas gracias Victoria eh, Sí, nosotros hacemos eh, bastante, tenemos bastantes vertientes de trabajo, somos un centro integral de conservación eh, alojado en la Universidad Austral aquí en, en Cabo Blanco, al lado de la Isla Teja y, y nos dedicamos a, a la investigación, a la educación ambiental y a la gestión para la conservación, que eso es como la parte que es más difícil de, de explicar, porque nosotros no somos un, un centro de investigación típico, eh, que se dedican eh, solo a la investigación, eh, sino que tenemos un componente muy fuerte de educación ambiental que eh, lo puede disfrutar la comunidad cuando nos vienen a visitar, pero también eh, tenemos cursos de formación en, en aviturismo, eh, tenemos visitas de colegios, etcétera, etcétera. Pero la parte de, que nos convoca hoy día tiene más que ver con la gestión para la conservación, en que uh -huh. nosotros ponemos nuestra expertise a disposición, eh, sea de servicios públicos o empresas privadas, eh, de, de cómo ayudar a, a hacer gestión efectivamente eh, para la conservación de los ecosistemas o de las especies. Y es ahí donde, donde este, esta iniciativa se enmarca. Esto no es algo que nosotros estemos liderando, sino que es algo que nosotros estamos acompañando a CONAF, claro. eh, que, que ellos son los encargados de hacer el, el, el manejo del Santuario de la Naturaleza, el Río Cruces y Chorocamayo, Sitio Ramsar, Carlos Anvanter, el primer sitio Ramsar de Chile, eh, y entonces ellos eh, se acercan en nuestra colaboración, nosotros nos piden eh, apoyo para implementar el monitoreo del Wiyin, que, que es bastante complejo, eh, y ahí es donde surge la idea de hacer un, un monitoreo comunitario. Entonces, esto es como una de las cosas que nosotros hacemos eh, desde el Centro Humedales.
0: Oye, ahora contemos ahí un poco más en detalle entonces de esta iniciativa, uh -huh. que como tú decías, claro, eh, se suman acá este llamado uh -huh. de CONAF, de la Corporación uh -huh. Nacional Forestal de nuestro país, para poder ustedes también acompañar entonces en uh -huh. este monitoreo ciudadano. ¿Cuándo es que se realiza? Porque tengo entendido que ya estamos a prácticamente una semana y un poco más. Sí, estamos, debemos, estamos debemos, a las Sí, estamos sí, a estamos, puertas, ¿siento? Estamos absolutamente
1: a, ver, a puertas y Cuéntanos. esto va a ser en la próxima semana el, el 12 y el 13 de diciembre
0: Perfecto.
1: Eh, eh, como tenemos un eh, esto es algo que hacemos en el agua, o sea, estamos, vamos a andar en kayak eh, con la gente que, que se, se, se va a sumar al, a la iniciativa eh, tenemos que hacer un, una sesión como de entrenamiento de, de cómo, eh, del protocolo que se va a seguir eh, de, de cómo vamos a identificar la presencia del huillín en el río los sectores que vamos a, a visitar cómo tomar los datos y eso al día siguiente se, se hace la iniciativa Entonces, por eso hicimos un llamado que ya cerraron las postulaciones el, el día 30 el jueves de la semana pasada y, y ahora precisamente, más tardecito, nos vamos a juntar con CONAF para eh, organizar los detalles de cómo viene la, la, la jornada del 13 y el 12. Esto es el, la segunda vez que lo podemos hacer eh, con, con, con la gente, eh, con abierto a la comunidad, porque el, la primera versión eh, fue en el 2019... Eh, que también lo, lo convocamos aquí en conjunto, eh, pero después no pudimos acompañar a CONAF y ellos tuvieron que hacer el monitoreo solos. Entonces, eh, es, es como también aliviar un poco la tremenda pega que hacen los guardaparques eh, en, en el Santuario del Río Cruces, como lo hacen otros guardaparques en, en el resto del país. Me
0: imagino, me imagino, absolutamente. Oye, qué interesante porque eh, ahí decías tú, esto se va a hacer en el agua, van a ir por por los kayaks, eh, buscando al eh, mm. y nos decías, claro, aquí, eh, nosotros mencionábamos, es un monitoreo ciudadano, pero aquí ya hay personas que van a participar, ¿cómo va a ser esa participación? Es decir, cada uno llega con su kayak a algún punto específico, se van eh, a encontrar en algún horario en particular, ¿cuáles vendrían siendo esas coordenadas o ya está listo? Mm. Listo, digo, perdón, ese grupo de personas... <risas>
1: No, eh, bueno, esos es lo eso son los detalles que tenemos que afinar precisamente esta tarde. Pero como lo, he lo hemos hecho en, en, en la versión anterior, es que la jornada de, de, de preparación, de coordinación y, y entrenamiento la hacemos acá en el Centro Humedales, que tenemos eh, un bonito auditorio aquí para recibir a la gente, y eh, después nos distribuimos en los distintos sectores, porque en realidad eh, el, el Santuario del Río Cruces, para quienes no lo conocen, es bastante grande. Entonces, eh, para poder cubrir los distintos sectores hay que hacer toda una logística de cómo cubrir eh, esas áreas y, y, y poder ser efectivos en, en cómo se usa el tiempo, porque en realidad eh, es bastante intensivo lo que vamos a hacer, vamos a recorrer eh, las riberas del río buscando signos de, del bullín, ojalá tengamos la suerte de verlo, pero como tiene un, un eh, hábitos más crepusculares, o sea, es más activo en la, en la tarde y en las noches. O sea, como en, en, en el amanecer y el atardecer y en las noches, eh, es, es poco probable que lo veamos, pero a veces uno tiene suerte y lo, y lo, lo encuentra por ahí.
0: Qué buena, qué bonita mm. además, qué, qué maravillosa experiencia quienes puedan participar en este monitoreo ciudadano. Oye, cuéntanos un poco más del huillín, ¿te parece? Eh, para que lo podamos uh -huh. entender y conocer más, cuáles son las uh -huh. características de esta nutria endémica del sur de Chile y, uh -huh. y en qué estado además se encuentra respecto a, eh, su, a su conservación justamente, porque me imagino que este tipo de iniciativas surgen en gran medida porque puede estar en peligro, cuéntanos ahí un poco también eh, respecto a esa realidad.
1: Sí, efectivamente. El, el huillín es un, es una nutria, como bien dices, del, de la familia de los mustélidos. Eh, hay otros mustélidos que están aquí presentes, como por ejemplo los chungungos, que son nutrias de mar. El huillín es el, la nutria del río. O sea, es como Perfecto. el... el la, la nutria que se encuentran en agua dulce le gustan mucho eh, las, las riberas que tienen bosque, o sea donde uno encuentra Bien. un poquito de bosque pantanoso, cuando ven o sea, por esas raíces medias intrincadas eh, ahí ellos le, les encanta hacer sus madrigueras los guillinos son bastante grandes eh, pueden medir hasta un metro treinta de largo y, ah. y están muy, muy bien adaptados a la, a la vida acuática, o sea, tienen su, sus membranas interdigitales y pueden, eh, eh, pueden nadar súper bien. Entonces, ellos hacen principalmente la vida en, en el agua constantemente y se alimentan de, de distintas cosas que encuentran ahí, como, no sé, camarones de río, peces, eh, algunos insectos, a veces hasta aves, pero rara vez. Eh, y, y necesitan eh, tener esas características de hábitat que muchas veces como humanidad las pasamos a llevar y ahí es donde se generan ah, los problemas. Como claro, también claro. decía, es una especie que está en peligro, ha estado en peligro ya desde hace bastante tiempo y eh, necesita que, que uno le ponga atención. En este caso, el, el monitoreo que estamos haciendo está en el marco del plan de manejo del, del Santuario El Correo Cruce porque el huillín fue identificado como una especie de interés dentro del, de, del, del manejo y es, es lo que se llama un objeto de conservación. Entonces sí. hay que estar muy atento eh, de cómo van variando las poblaciones de Huillín, si se mantienen, declinan o, o ojalá aumenten para sí. poder eh, mejorar su estado de conservación. Pero por ahora está muy complicado porque sí. las amenazas que llegan a los ríos los afectan directamente.
0: Claro, pues absolutamente Y uh -huh. eso, es, eso es importante, además, eh, resaltarlo, claro, eh, estos peligros, las amenazas, como decías tú, que, que tienen que enfrentar esta especie en particular eh, uh -huh. para, para poder seguir Imagínate, problemas.
1: Imagínate que antiguamente el, el huillín llegaba hasta la, hasta la región de O'Higgins, y hoy en ¿Ya? día ya desapareció completamente en su distribución más septentrional, más norte, o sea, se encuentra solo de, de la Taucanía hacia el sur. Eh, y Inclusive. lo mismo pasaba en Argentina, que la distribución de la especie se ha reducido notablemente. Entonces, claro. eh, eh, como eh, no sé, acá en el centro humedales para nosotros es muy evidente que el, el agua es fundamental para la vida, eh, pero a veces la sociedad se olvida de eso y, y se olvida de que el, el agua transporta muchas cosas. Eh, todos nuestros nuestros pesares y nuestras eh, falencias y, y calamidades van por el agua, también van por el aire, pero van ah, por el agua, o sea, ah, eh, problemas de contaminación, eh, problemas de basura, eh, o queremos acercarnos al agua y por eso volamos el, el bosque que está en las ribera de los ríos, eh, y así, o no sé, por los efectos... Eh, de competencia por alimentos, por salmones escapados, y así una serie de complicaciones que, ya que nosotros como humanidad necesitamos estar cerca del agua, también afectan a estas especies. Totalmente.
0: Oye, eh, ¿cómo ha sido también la experiencia en los años anteriores? Porque ahí tú mencionabas eh, que, claro, esta no es la primera vez que se realiza una iniciativa de este tipo que ya habían hecho este monitoreo ciudadano. ¿Cómo ha sido esa experiencia previa y, eh, ¿y con qué resultados también eh, o qué resultados han obtenido eh, una vez finalizadas estas instancias?
1: Estuvo súper bonito porque eh, fue justo antes de la pandemia, así que todavía estábamos todos felices. Claro. Eh, y, y pudimos recorrer el río, o sea, eh, para quienes no lo han hecho nunca, si tienen la oportunidad de, de subirse a un kayak, sea, aunque sea uno simple de esos que uno se sienta arriba, y no, no necesitan ser kayak profesionales, pero tener la, la oportunidad de recorrer un río en kayak es una experiencia súper super linda, es como una conexión con la naturaleza que, que no se da en otros medios de transporte, porque el hecho de ir silenciosamente, muy lento, eh, uh -huh. hace que, el, que la fauna se acerque. Entonces, eh, uno puede disfrutar mucho de, de los lugares, y acá en el río cruce tenemos la suerte de que es un, un, un paisaje maravilloso, está lleno de cisnes, por supuesto, eh, eh, que bueno, han pasado sus calamidades últimamente pero están por ahí recuperándose pero a lo que voy es que es una oportunidad de, eh, de, de poder estar con uno mismo y, y con la naturaleza y yo creo que eso los, los voluntarios lo, lo, lo apreciaron mucho en esa oportunidad y sí. estamos muy entusiasmados de, de poder repetir esta iniciativa con voluntarios eh, y, y con afecta feliz de que, de que podamos estar haciendo esto juntos entonces... Sí. Es, es muy bonito también ver que uno puede eh, mapear eh, los lugares donde hay presencia del, de los bullines y después ver cómo eso eh, va cambiando en el tiempo. Entonces sí. estamos, vamos a poder, eh, junto con la comunidad, entregar información muy valiosa para que Conas pueda eh, desarrollar su, su labor de la mejor manera posible.
0: Qué bueno, qué bueno, y me alegro mucho uh -huh. porque vuelvo a lo mismo, uh -huh. qué gana de poder estar allá, qué gana de poder participar, además estando en un entorno tan eh, increíble, tan maravilloso en nuestro país como es el Santuario Río Cruces, eh, uh -huh. a quienes han tenido la posibilidad de visitar saben perfectamente de lo que estoy hablando, y bueno... Eh, más encima, además, pudiendo contribuir a una iniciativa de este tipo, generando conciencia, por supuesto, pero además buscando la protección y la preservación, o la conservación más bien, del willín uh -huh. esta especie endémica de nuestro país, esta nutria de ríos que, uh -huh. como nos estaba contando Jorge, eh, está ahora, eh, eh, o, o se va a realizar esta actividad justamente con la intención de poder... Eh, ver de qué manera también han estado desplegándose en esa zona uh -huh. en particular eh, coordenadas te parece pero no, no solamente de, de las fechas sino que eh, por ejemplo para inscripciones quienes quieran participar uh -huh. o para encontrar información quienes quizás no puedan realizarlo pero para eh, uh -huh. estar atentos al desarrollo de esta actividad ¿dónde podemos enterarnos de mejor manera?
1: o sea síganos en nuestras redes sociales del, del Centro Humedales en Río Cruces, ¿sí? nos pueden encontrar en Instagram en YouTube eh, en Ay, al, bien, Sí, sí. De hecho, hoy día les paso datos. Hoy día vamos a, vamos a tener una charla de un profesor eh, de la Universidad de Florida que viene a hablar de, ¿Eh? de calidad de agua, así que va a estar súper interesante. Eh, pueden ver nuestra página, es en, del Centro Medal, CEHUM.org, y es ahí importante. nosotros siempre estamos publicando todas las, las cosas que hacemos y, y las invitaciones para esto, porque lamentablemente para esta iniciativa ya estamos un poquito tarde con las postulaciones, sí. pero siempre están saliendo cosas nuevas, así que es cosa de, de estar atento Y, y yo creo que también es bueno aprovechar esta clase, o sea, este tipo de iniciativas como para que la gente se interiorice del, del tipo de biodiversidad que vive cerca de uno, porque... Eh, no mucha gente conoce el bullín, a veces la gente se ha, se ha topado, no sé, pues con el bisón, eh, que es otro mustélido, pero que no es, no es nativo de Chile, sino que es un, un introducido, que, que deja la escoba en, en los gallineros, mata a todas las gallinas, eh, no sé, pues hace eh, daños a la biodiversidad y la gente lo ve y no sabe distinguirlo de un, de un huillín. Entonces claro. el hecho de poder tener la experiencia de salir a hacer el monitoreo ayuda como a, a interiorizarse más y, y distinguir estas especies, la dañina de la beneficiosa.
0: Completamente, y ahí está bueno pasar ese mensaje porque justamente nos permite también conocerlos y, y, y tener más educación respecto también a las especies que están habitando actualmente en nuestro país. Te quiero dar las gracias además, Jorge, por esta conversación. Eh, vamos a estar atentos al desarrollo de esta actividad eh, y además también, como nos decías tú atentos ahí a las novedades de Según porque ustedes están permanentemente realizando, compartiendo información, pero realizando distintas actividades donde... Eh, la misma ciudadanía puede participar eh, además también me gustó mucho que, que nos dijera esto del canal de YouTube porque también nos va a permitir sí. eh, mantenernos al día, estar informados, conocer mucho más respecto a la biodiversidad que existe también en el sur de nuestro país y particularmente en ese entorno tan maravilloso donde están eh, ubicados ustedes así que nos vamos a sí. quedar con esa información y agradecerte también por eh, estar con nosotros durante esta mañana aquí
1: en Cajunas. Muchas gracias, Victoria, por la invitación. Y si me permiten dos segundos, mandemos un cariñoso saludo a nuestros guardaparques, eh, sí. tanto del Santuario del Río Cruces como en el resto del país, porque hacen una labor fundamental y, y tenemos que hacer todo lo que podamos para poder eh, ayudarles a, a que cuiden la naturaleza para nosotros. Así que un abrazo Totalmente. al Cuerpo guardaparque, y muchas gracias por la invitación. Y nos veremos en la próxima.
0: Nos veremos en la próxima, Jorge. Un <coughs> abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Igualmente, chao, chao. Chau, chau. chau, chau. Jorge Tomás, Servicio Coordinador Científico del Centro de Humedales Río Cruces de la Universidad Austral de Chile, conversando con nosotros respecto a esta maravillosa iniciativa que van a estar realizando el 12 y 13 de diciembre en esta nueva jornada de monitoreo llamada Buscando al Wien, esta nutria endémica del sur de Chile. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir rápidamente a la música porque ya estamos en tiempo para eh, después seguir acá en el programa con más información. Y ya seguimos aquí en Café Plaza en esta mañana de día lunes 4 de diciembre. Todo esto para irnos eh, a la información durante esta jornada. Y nos vamos a ir de inmediato, digo, a eh, novedades que provienen del mundo de la ciencia, particularmente de Harvard, un, una psiquiatra eh, de esa casa de estudios tan renombrada alrededor del mundo que eh, estuvo analizando cuáles eran algunos factores eh, estresantes y que también tienen impacto en la memoria de las personas y que eh, pudiera, cuáles son los factores también que están relacionados a, por ejemplo, tener un, una merma en esta situación, es decir, que vayan afectando eh, a nuestro cerebro, deteriorándolo de alguna manera, e impactando de esta forma directamente en nuestro cerebro. Bueno, fíjense que eh, dentro de todo este gran camino, eh, siguiendo además el resultado de algunos estudios eh, que habían realizado también en esa casa de estudios, se habían dado cuenta de que, bueno, la alimentación vendría siendo determinante a la hora de poder prevenir estos deterioros en el cerebro. De hecho, es más, la psiquiatra que les estoy mencionando, llamada Uma Naido, es sumamente conocida por eh, acuñar una frase que se utiliza mucho, dicen eh, algunos estudiantes hasta el día de hoy, en eh, la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, que dice que finalmente eh, la salud de las personas y la decisión que nosotros tomamos también para poder preservarla de buena manera se aloja en el final de nuestro tenedor. Es una manera de decir lo relevante que termina siendo las decisiones de los alimentos que eh, consumimos, eh, cuáles elegimos y, por supuesto, el vínculo que existe con nuestra salud física, pero sobre todo también a nivel cerebral. Bueno, fíjense que eh, se dio cuenta además en esta investigación que había una planta, una hierba que se utiliza mucho en la cocina, muchas veces, por ejemplo, en preparaciones con carne, porque tiene un olor y un sabor un poco más fuerte, pero que eh, es tradicional, muy fácil de encontrar, que es el romero. Sí, el romero estaría... Eh, teniendo un rol bastante interesante respecto a eh, ciertas propiedades que tendría y que contribuirían a un buen funcionamiento de nuestro cerebro y por supuesto además a conservarlo de buena manera, saludablemente. Dice esta investigación de la doctora Naidó que eh, el romero tendría propiedades antioxidantes y además protectoras para el cerebro y de esta manera utilizar esta hierba en particular y utilizar sus extractos pueden ser esenciales para contribuir a generar además, no solamente a aminorar por ejemplo, los síntomas de estrés, de la depresión, de la ansiedad, sino que incluso a generar una especie de capa protectora frente al dolor, es decir tiene un eh, efecto analgésico y actúa, por lo mismo también, como una especie de tónico, de bálsamo para lo que es nuestro sistema nervioso, de hecho se está evaluando, a raíz también de estos resultados, cuál vendría siendo la capacidad real que podría tener el romero, el consumir romero, el incorporarlo a nuestra dieta eh, para prevenir el envejecimiento cerebral, particularmente, por ejemplo, para prevenir enfermedades como el Alzheimer que pudiesen estar también vinculados a aquello. Y según esta investigación, el eh, romero, como les decía, tiene estas propiedades que estarían alojadas esencialmente lo que es el ácido carnósico, que vendría siendo un componente presente en esta hierba y que eh, tiene estas capacidades eh, o propiedades más bien neuroprotectoras beneficiando de esta forma a la memoria. Parte también del de resto de los compuestos activos y los eh, fitocompuestos que tiene el romero se encuentra numerosa cantidad de eh, propiedades que... Eh, contribuyen a eh, nuestra vida. Por ejemplo, tendría una enorme actividad antiinflamatoria, capacidad antioxidante, eh, actividad antri, eh, antiproliferativa, efecto antimicrobiano y también propiedades inhibidoras y atenuantes. Y todo esto viene siendo un enorme beneficio para nuestra salud. ¿Cómo se puede consumir el romero? Que es fácilmente una bueno, de las preguntas que ustedes podrían estar haciéndose ...en su casa escuchando esta información... ...a quienes quizás no lo tienen tan incorporado... ...bueno, les contamos, se puede... ...muchas veces la gente lo consume... ...como decía antes, a través de salsas, a través de carnes... Eh, ...y ahí incorpora un poco de su... de su ...algunas de sus hojitas... ...para darle más, más sabor y más aroma... ...pero también se puede tomar como infusión... ...dos eh, a 4 gramos diarios... ...en 150 ml de agua hirviendo... ...pueden ser hasta tres tazas en el día... Eh, preferentemente, dice esta investigadora, después de las comidas, también eh, existen en extracto fluido con 30 gotas, 30 gotas tres veces al día, es decir, un total de 90 hacia el final de la jornada, también en esencia con tres o cuatro gotas eh, tres veces al día, o derechamente ahí incorporarlas con un carrón de azúcar, hacer esta mezcla, ¿cierto? Y eh, en extracto seco nebulizado de 0.3 a 2 gramos diarios, según recomienda esta especialista y particularmente lo que ha sido esta investigación que han realizado desde Harvard. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la música eh, a continuación. Los quiero dejar con la canción Dress de P.J. Harvey, que es lo que suena durante esta mañana aquí en Café Plus. Estamos de regreso aquí en Café Plus para contarles a ustedes más informaciones del mundo de la ciencia y la tecnología, pero además también para contarles a ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Nos vamos a ir rápidamente a la información y en este caso la es información que nos viene a maravillar aquí como, como chilenos particularmente porque estamos dentro de una nómina eh, que eh, realizó un astrofísico fotógrafo documental reconocido a nivel internacional como es Jordi Busqué, quien logró compartir ...11 imágenes del cielo nocturno... ...en distintos lugares... ...donde ha estado... Eh, ...realizando su trabajo... algunos de ellas ubicados... ...en Europa... ...pero otros también... ...en nuestro continente... ...y como les decía... ...nosotros como chilenos ...acá tenemos harto que decir... ...porque... Eh, Jordi Busqué... ...logró retratar además... ...lo que... ...serían algunos de los cielos... ...más limpios y más despejados... ...bueno, de nuestro país... ...pero también alrededor del mundo... ...justamente para poder disfrutar... ...de las estrellas... ...mirándolas a simple vista pero al tener poca o baja contaminación y además baja contaminación lumínica se pueden apreciar cómo se hacía antiguamente ¿eh? eh, él estuvo aquí recorriendo como decía anteriormente distintos lugares de nuestro planeta y realizó esta especie como de ranking podríamos decir, donde eh, se dedicó a retratar entre otras cosas, por ejemplo, claro las estrellas como decíamos antes, pero particularmente el centro de la Vía Láctea eh, lo hizo también eh, reflejando eh, la maravilla que... Eh Vendrían siendo también el brillo que se genera, no solamente de parte de, de los astros sino que también incluso de algunos planetas que resplandecen eh, con mayor fuerza durante la noche, sobre todo que podemos apreciarlo de mejor manera en cielos despejados, en cielos limpios. Y fue realizando este trabajo en América, yo le decía América, Europa, pero eso para otro continente, también el continente africano. Estuvo desde Marruecos hasta la Patagonia eh, chilena, pudiendo efectuar estos retratos del cielo nocturno, estas fotografías que eh, ya cada vez cuesta más y sobre todo además, ojo con esto, ¿eh? en el continente europeo, poder encontrar cielos que eh, estén tan despejados que eh, estén libres de contaminación o al menos lo suficiente como para poder ofrecer esta visión de majestuosidad que alguna vez envolvió nuestra humanidad antes de que contaran quizás con toda esta contaminación. que Es parte también de nuestra evolución y desarrollo, pero en aspectos como podrían ser, por ejemplo, eh, la, lo que es la, la era eh, preindustrial, quizás así era como se apreciaban en los cielos antiguamente. Bueno, nos vamos a ir directamente a uno de los lugares más emblemáticos que él estuvo retratando, como es el desierto de Atacama, está en el norte de Chile, eh, realizó fotografías que son francamente una maravilla, una altitud de aproximadamente 4.000 altura Vas pues ahí que uno se puede llegar a punar, ¿cierto? Hay que tomar ciertas medidas para no sentirse mal, pero una vez ya acostumbrado a nuestro cuerpo, bueno, podemos disfrutar de no solamente la maravilla de estos paisajes, en esta zona eh, particularmente seca de nuestro planeta, una de las zonas más áridas del mundo, como es el desierto de Atacama, o el desierto más árido, derechamente, sino que además... Una de las características más eh, fantásticas que tiene es que justamente, prácticamente no hay nubes en la noche. De ahí también tiene esta capacidad de que, claro, estamos hablando de la zona más seca del mundo, una de las zonas más áridas del mundo, el desierto más árido, eh, particularmente eh, tiene esta propiedad de que no hay nubes nocturnas. Y eso hace que al momento de fotografiar, bueno, se pueda captar un cielo que es francamente asombroso. Esto no solamente se da en el desierto de Atacama, sino que también en distintos lugares del de norte de nuestro país, sobre todo en algunas ciudades o pueblos más remotos donde se pueden observar las eh, estrellas fácilmente. De hecho, él realizó también en un pueblo en particular chiquitito con una baja concentración de, de personas habitando ahí lo que es la imagen de la constelación de la Osa Mayor como pocas veces podemos verla, además se refleja, y es una de las imágenes yo diría más lindas que están en esta muestra, se alcanza a reflejar desde un charco de agua que está en el suelo, se ve atrás una especie como eh, el pueblo, eh, como distintas casas, ¿cierto? se ve la cordillera, este cielo impresionantemente lleno de estrellas que parece casi dibujadas, y en el charco de agua se ve el reflejo que hace el cielo en el agua todo esto de norte, más temas, o sea, realmente una maravilla las imágenes que se pueden captar en el norte de nuestro país. Pero también hay lugares, como decíamos antes, de Europa, como por ejemplo las Islas Canarias, allá en España, eh, que han sido parte de esta muestra, de este trabajo y de estos retratos, así como también eh, algunos otros lugares eh, también dentro del continente africano, como es derechamente el desierto del Sahara y en algunos puntos en particular como es un oasis en el Sahara, donde también se puede eh, observar gran cantidad de estrellas. Lo mismo en Marruecos, que es otro de los lugares donde él ha estado eh, realizando su trabajo. Y bueno, si seguimos en el continente americano, en Bolivia, el Salar de Uyuni ha sido parte de esta muestra y otros lugares también del de, eh, altiplano boliviano, así como también algunos puntos en Argentina que permiten entonces maravillarse con lo que es este trabajo que ya está siendo reconocido a nivel internacional de parte de este astrofísico conocido alrededor del mundo por eh, la maravilla de las imágenes que nos ofrece, pero además también eh, uno de los mayores aficionados y expertos también en eh, poder captar este tipo de fotografías. Así que aquí estamos dentro de este ranking, contentos nosotros también como chilenos por poder contar con este verdadero honor cierto, de tener estos cielos tan despejados que nos facilitan y nos permiten entonces todo lo que tiene que ver con ese tipo de observaciones. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir también a otros datos y a esta hora de la mañana, cuando son las 9 con 55 minutos, aprovecho también de contarles a ustedes lo siguiente. En SCOM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito, SQM Soluciones para el desarrollo humano Y de esta forma entonces finalizamos este capítulo de Café Plus, les quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, por habernos acompañado y desearles un tremendo día lunes que comience lleno de energía para esta semana corta que se nos avecina un gran abrazo, que estén muy bien, que les vaya muy bien hoy día. Chao, chao.